0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, je vous parle de plantes depuis 2010 et je ne vous ai encore rien dit sur la feuille d'artichaut. Là, il y a vraiment un bug parce que c'est une plante médicinale assez majeure. Et en plus, si vous jardinez, vous allez l'adorer. J'ai pas d'autres plantes médicinales en tête qui donnent autant de matière végétale chaque année et qui s'utilisent en fait à des doses relativement faibles par rapport à d'autres plantes. Donc vous voyez un petit peu le truc culture facile, produit beaucoup au jardin et on en consomme peu. Voilà donc qui dit mieux Alors nous sommes mi-janvier, alors où j'enregistre cette vidéo. Les fêtes sont derrière nous. Vous Vous sentez peut-être. Un peu dans un état de dyspepsie avec sentiment de plénitude. Ah ouais, ça en jette. Et ne vous inquiétez pas, c'est très simple à comprendre, on va en reparler. La feuille d'artichaut arrive à la rescousse pour cette situation et pour pas mal d'autres choses d'ailleurs. Mais attention, on l'utilise pas n'importe comment non plus parce qu'elle peut provoquer des petits effets indésirables. Le guide complet de ses propriétés et de son utilisation, c'est ici, vous êtes arrivé au bon endroit. Je vais d'abord vous expliquer tout ce qu'elle sait faire. Et puis ensuite, je vais vous aider à la positionner en utilisant trois catégories de situations que vous allez obligatoirement rencontrer si vous travaillez avec les plantes. Avant de démarrer, je vous rappelle deux points importants. Tout d'abord, je ne suis ni médecin, ni pharmacien, ni professionnel de la santé. Je suis là pour partager des informations avec vous, mais ceci ne remplace pas un suivi médical et n'a pas vocation d'être diagnostic ou prescription. Et deuxième point, vous nous demandez souvent comment vous pouvez nous soutenir et nous remercier pour tout ce contenu gratuit qu'Altea Provence met à votre disposition depuis 2010 et qui représente des milliers et des milliers d'heures de travail pour moi et toute l'équipe, travail effectué en grande partie bénévolement. Eh bien, vous trouverez un lien sous la vidéo avec des explications. On vous envoie bien sûr au passage toute notre gratitude pour votre soutien. Allez, on démarre avec un peu de botanique. L'artichaut, c'est Cynara cardonculus var scolimus, bien évidemment. C'est une plante vivace et cultivée de la famille des Astéracées. C'est-à-dire qu'on ne la trouve pas en nature. On va trouver ses ancêtres en nature, qui sont différents chardons. Mais le plant d'artichaut, c'est au jardin que ça se cultive. On l'apprécie beaucoup pour ses gros capitules floraux. Et dans ces capitules, c'est surtout ce réceptacle bien charnu, entouré de bractées qu'on utilise comme aliment. Donc, pour employer des termes un petit peu plus simples, pour l'assiette, on veut la fleur pour la tasse, on veut la feuille. Donc, en arboristory, on va utiliser les grandes feuilles divisées. Euh, un plant d'artichaut assez mature, je ne sais pas si vous en avez vu. Parfois, on, on passe à côté d'un jardin, on peut pas rater la plante tellement elle est grosse. Euh, donc euh, voilà, en particulier si vous avez une bonne terre, vous allez voir ces grandes, très grandes feuilles produites, c'est assez impressionnant. Donc comme je vous disais, très bon rendement par rapport à d'autres médicinales. Et on peut démarrer la plante à partir des graines. C'est relativement simple. On peut aussi très facilement trouver des plants engodés dans la, la jardinerie du coin. Alors, la question souvent qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a des périodes de récolte plus propices pour les feuilles Alors, j'ai regardé les études pour essayer de voir s'il y en avait des, des données pour comprendre les variations qu'on peut observer avec certaines espèces d'artichauts et au fil des saisons. Alors, pour les composants phénoliques. Qui ont une activité antioxydante puissante, donc qui nous intéresse. On va avoir des teneurs beaucoup plus élevées au printemps, à un moment où la plante est en pleine croissance. Voilà, ça paraît logique. Ensuite, on a un constituant qui s'appelle la Sinaropicrine, qui est un lactone sesquiterpénique. Et cette famille des lactones sesquiterpéniques, on les connaît parce qu'ils sont responsables de l'amertume, dans, souvent dans la famille des Astéracées. Et donc, Là, on semble avoir une présence un petit peu plus concentrée dans les vieilles feuilles de la plante. Donc, si on voulait mettre toutes ces informations ensemble, peut-être qu'on irait récolter les feuilles les plus avancées, mais toujours dans la période printanière. Donc, peut-être les feuilles au bas de la plante. Mais, vous savez quoi, ne vous focalisez pas trop sur une famille de constituants particuliers, parce que... En ce qui me concerne, peu importe, le cultivar ou la période de récolte, j'estime qu'une belle feuille d'artichaut ramassée au jardin, ça déçoit rarement. C'est toujours très amer. Voilà, on n'est jamais déçu de ce point de vue-là. Moi je coupe mes feuilles entières sur la plante et ensuite je les découpe au ciseaux en petits morceaux et puis je fais sécher ces petits morceaux à plat sur des clés de séchage. Et puis après je vais garder en sac dans du papier craft, dans des sacs, à l'abri de de la lumière et de l'humidité, et on va parler des préparations un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va parler des propriétés, et comme vous le savez, j'aime bien vous expliquer les choses d'une manière logique, essayer de, de trouver une vue d'ensemble dans les propriétés, une sorte de fil conducteur, donc là je vais commencer par une propriété qui est assez déterminante et qui va en fait expliquer beaucoup de choses par la suite. Parlons de deux termes bien particuliers que vous allez entendre encore et encore au fil de vos années d'apprentissage en herboristerie. Cholérétique et cholagogue. c'est-à-dire qui permet au foie de produire plus de bile et qui permet à la vésicule biliaire d'expulser, de se contracter mieux, d'expulser la bile épaissie d'une manière plus tonique, plus efficace pendant les repas. Cholérétique et collagogue, les deux vont en général ensemble. D'une manière simplifiée, on peut dire que le flux biliaire est augmenté dans les heures qui suivent la prise de la plante, et cette propriété, on va la trouver au cœur de tellement de stratégies dans notre pratique de l'herboristerie holistique qui se concentre principalement sur le terrain de la personne, sur la personne dans son ensemble. Le foie, vous le savez, c'est cette incroyable usine de recyclage et de détoxification du corps. Dans l'unité fonctionnelle du foie, qu'on appelle l'hépatocyte, on casse du macronutriments, on casse des déchets, on casse de la toxine. Et on fait quoi avec ces petits morceaux et Bien sûr, on les recycle, c'est-à-dire qu'on les réutilise pour fabriquer d'autres choses, euh, lorsqu'ils sont utiles bien sûr, soit on les élimine parce qu'ils nous sont Néfaste. Il y a deux voies d'élimination principales, la voie hépatique au travers de la bile et du système digestif et dans les selles, et la voie rénale au travers de l'urine. Donc il faut toujours garder ces deux chemins d'élimination en tête. Il y a des chemins secondaires, mais ces deux-là, c'est les principaux. Certaines plantes médicinales, parce qu'elles sont cholérétiques et colagogues, et souvent diurétiques, comme la feuille d'artichaut, vont activer ces voies d'élimination plus de bile éliminée dans le tube digestif, plus d'urine éliminée par les voies rénales, un effet net de chasse de déchets, hein, si vous voulez. Dans les études, on voit que certaines plantes du foie stimulent les différentes phases de détoxification, phase 1, mais phase 2 en particulier, hein, si vous connaissez ces termes. Du coup, globalement, on peut véritablement parler d'un effet détox de ces plantes. Et on nous pose souvent la, la question suivante. Est-ce que cette propriété d'augmentation du flux biliaire, elle a été démontrée parce que nous on a l'impression que voilà, c'est un truc qu'on dit dans la tradition Alors oui, ça a été démontré, comme d'habitude les références sont sur mon site, on a par exemple une étude de 1994 euh, en double aveugle contre placebo, Alors faite sur un petit groupe de participants. Donc ça sera un reproche qui est fait à l'étude clairement, mais comme vous le savez, les gros budgets dans notre monde ça n'existe pas, donc il faut qu'on arrive à se satisfaire de petits échantillons. Dans cette étude, après ingestion d'un extrait à base de feuilles d'artichaut, on a une augmentation nette du flux biliaire de combien De 127% au bout de 30 minutes, de 151% au bout de 60 minutes, de 94% au bout de 120 minutes, donc ça continue au bout de deux heures. Une augmentation qualifiée de significative d'un point de vue statistique, ouais, clairement, mais aussi d'un point de vue clinique pour utiliser les mots des auteurs de l'étude. Ok, bon, d'accord, on a compris ça, mais ça sert à quoi de favoriser une production accrue de bile en fait Alors en premier niveau, ça va faciliter la digestion, en particulier des lipides. On a besoin d'une bonne production de bile pour créer une émulsion avec les gouttelettes de gras qui proviennent des aliments pour que les enzymes digestives qui viennent du, du pancréas puissent agir dessus. Hein, Imaginez-vous de, des grosses gouttes massives d'huile qui arrivent de, de l'alimentation et qui vont être explosées en toutes petites gouttes grâce à la bile, c'est la bile qui va faire ce travail, qui va émulsifier, et ces micro-gouttes qui pourront ensuite être, être digérées par les lipases pancréatiques, qui auront plus de surface d'action pour agir. Avec la digestion, c'est toujours une histoire de surface d'action. Et donc, lorsqu'on a une difficulté à digérer des aliments un peu gras, parfois on a des périodes comme ça dans la vie, où parfois c'est un petit peu constitutionnelle, c'est-à-dire que c'est de longue date, on a toujours été un petit peu comme ça, tout ce qui est un peu gras, hein, ça passe pas. Eh bien, on peut faire des cures de feuilles d'artichaut pendant une période et voir si ça améliore la situation. Autre point important, la bile favorise le mouvement péristaltique. En d'autres termes, une bonne production de bile va permettre au tube digestif de bien se contracter, de faire progresser son contenu d'une manière efficace vers la, la porte de sortie, grâce à vous savez ce, ce mouvement en forme de vague qu'on appelle le mouvement péristaltique et qui pousse dans le tuyau. Mais donc la bile, voilà, elle a un petit effet irritant qui va stimuler le mouvement, mais elle va aussi permettre de garder tout ce contenu bien humide dans la lumière intestinale. Parce que de la bile, on en produit entre 1,5 litre et 1 litre par jour. Donc, ça va bien sûr bien humidifier le contenu. Donc, la feuille d'artichaut peut être utilisée dans les cas de constipation chronique avec suspicion de faiblesse hépato-biliaire. Et ici, on ira chercher d'autres petits signes chez la personne. Peut-être qu'elle a aussi du mal à digérer tout ce qui est un petit peu gras. Peut-être qu'il y a toujours un fond nauséeux, Peut-être qu'il y a d'autres signes qui nous pointent dans cette direction. Alors, La feuille d'artichaut peut aussi servir lorsqu'on a une, ouvrez les guillemets, dyspepsie avec sentiment de plénitude. J'adore cette expression qu'on peut trouver dans certains livres. Alors chez moi, on dirait plutôt qu'on se tape une bonne grosse indigestion et qu'on se sent plein comme un œuf. Voilà, je pense que vous avez, je rajoute un petit accent quand même, je pense qu'on euh, a tous vécu ça. Donc on a peut-être trop mangé ou alors Peut-être c'est une période pendant laquelle on a du mal à digérer même une assiette qui est relativement simple. On ne sait pas trop pourquoi ça passait bien il y a deux mois, et puis là, on sent peut-être qu'on a trop tiré sur la ficelle, on a un petit peu trop abusé des bonnes choses. Ou alors, des fois, c'est qu'on traverse une période de grande fatigue, vitalité très très basse. Alors, peu importe la, la, la cause, la réalité c'est que le système digestif à cette période tourne au ralenti et on se sent un petit peu plein, engorgé, empâté. Et donc ça peut être une période pendant laquelle euh, on a aussi une petite sensation de nausée. Voilà, souvent c'est associé. J'ai vu cette expression dans les livres que la feuille d'artichaut c'est un petit peu le nux vomica de l'homéopathie. Donc nous on a dans l'herboristerie la feuille d'artichaut. J'aime bien cette image, cette comparaison avec le nux vomica. Donc dans ces périodes-là, bah c'est le moment de faire une petite cure de feuilles d'artichaut qui va relancer la fabrication de suc digestif parce qu'elle est très amère. Cette amertume, je vous en parle tout le temps, c'est cette amertume qui va voilà, venir stimuler la sécrétion des sucres, la contraction des muscles lisses, meilleure production de bile aussi, on l'a vu, donc meilleure digestion des graisses, on va stimuler le transit aussi et donc on relance la machine digestive globalement pour aider à éliminer ce trop-plein. Bien on va maintenant rentrer dans les propriétés métaboliques, des propriétés très intéressantes. Alors d'abord, la feuille d'artichaut aide à réguler les excès de glycémie. On a une étude de 2020, en double aveugle contre placebo, qui a été faite sur des personnes en surpoids ou obèses et qui montre une diminution de la glycémie. Alors on passe de 1,10 g par litre à 0,97 g par litre dans un des groupes. Diminution de l'hémoglobine glyquée, la fameuse HbA1c sur votre bilan sanguin, si vous avez déjà vu ça passer. On passe de 6,1% à 5,9% d'hémoglobine glyquée, toujours dans ce même groupe. Et pour couronner le tout, l'insulinémie baisse aussi, et ça c'est bon signe. Ça veut dire que plutôt que d'aller stimuler le pancréas d'une manière un petit peu aveugle, la feuille d'artichaut va plutôt améliorer la sensibilité cellulaire à l'insuline. L'indice HOMA, H-O-M-A, qui permet de juger la résistance à l'insuline, justement euh, cette résistance à l'insuline qui est aujourd'hui très caractéristique des troubles métaboliques, dans cette étude passe de 4,08 à 2,66. On baisse quasiment de moitié. Ensuite, la feuille d'artichaut a des propriétés hypolipidémiantes, c'est-à-dire que lorsqu'on a une lipidémie sanguine trop élevée, cholestérol, triglycérides, les lipoprotéines, elle peut aider à les faire baisser. Pour comprendre son fonctionnement spécifiquement sur le, sur le cholestérol, il faut se souvenir que euh, la constitution de la bile en fait.. Elle contient entre autres choses pas mal de cholestérol. La, la bile, c'est une manière pour le corps d'éliminer en fait, le cholestérol annexé. Donc, avec l'artichaut, on va stimuler cette voie d'expression. Et si on combine l'artichaut avec du psyllium ou des graines de lin ou toute autre plante ou aliment qui contient beaucoup de fibres qui vont capturer ce cholestérol qui a été excrété pour mieux l'éliminer dans les selles dans le tube digestif, eh bien on a une intervention qui peut s'avérer efficace. La feuille d'artichaut va aussi aider si les triglycérides sont trop élevés ou alors une combinaison cholestérol total, LDL et triglycérides. Parfois en plante seule, juste de l'artichaut, ça peut fonctionner, parfois en combinaison avec d'autres plantes. Alors bien évidemment, ça nous amène dans la problématique du cholestérol. Vous le savez, grande discussion aujourd'hui, grand débat. Pourquoi le foie, cet organe si intelligent, fabrique-t-il autant de cholestérol Est-ce que ça ne nous donne pas une information Est-il bon de faire baisser le cholestérol sans comprendre la situation sous-jacente, etc., etc. On en parlera probablement une autre fois, ça mérite d'être un sujet à part parce que la discussion est assez longue. En tout cas, le cas typique que j'ai rencontré personnellement, c'est la personne qui vient demander conseil parce qu'elle a fait un bilan sanguin avec son médecin, le cholestérol ou les autres lipides sanguins étaient trop élevés depuis déjà un petit bout de temps, et le médecin a dit, en gros je vous donne encore 3 mois ou 6 mois, essayez d'améliorer les choses par vous-même, si ça ne s'améliore pas, je vous prescris une statine. Donc pendant Quelques mois, on met en place un petit programme avec des plantes qui peuvent aider à faire baisser ces taux, sachant qu'ensuite, pour le plus long terme, on aura une discussion beaucoup beaucoup plus large, parce que comme on l'a dit, faire baisser comme ça d'une manière aveugle ça nous dit pas grand-chose. Voilà. Alors bien évidemment, euh, voilà juste pour que vous sachiez, il ne faut pas non plus que la lipidémie soit trop élevée non plus, parce que sinon la feuille d'artichaut, elle va plafonner dans son action. Mais pour, pour vous donner quelques chiffres, dans l'étude mentionnée précédemment pour les troubles euh, métaboliques, eh ben les personnes sont passées de 3,9 à 3,4 pour le cholestérol total, de 3,3 à 3,1 pour le LDL, donc ils avaient déjà des taux assez élevés. Et pour les triglycérides, on est passé de 1,35 à 1,28, ça va dépendre de la personne, mais dans mon expérience. Dans la majorité des cas, ça reste plutôt efficace. Ensuite, la feuille d'artichaut a des propriétés hépatoprotectrices, c'est-à-dire qu'elle protège les cellules fonctionnelles du foie contre les dommages. Elle fait baisser l'inflammation du foie ainsi que les marqueurs hépatiques associés. On parle ici des transaminases des gamma-GT. Alors, dans mon expérience, c'est une plante qui est très peu utilisée en fait pour l'inflammation hépatique parce qu'on aura plutôt le réflexe d'utiliser le chardon-marie ou ici en France le desmodium. Alors les deux sont d'ailleurs remarquablement efficaces. Mais il ne faut pas oublier qu'on a d'autres outils. On a aussi le romarin par exemple. Euh, on en a d'autres. En ce qui me concerne, j'ai mon petit mélange à tisane que j'aime beaucoup utiliser. Qui est, alors ça va dépendre, mais par exemple, j'ai feuilles d'artichaut, camomille matricaire pour venir un petit peu adoucir, contrebalancer, et puis romarin aussi pour donner un petit coup de pouce encore au foie. Ceci dit, si l'inflammation hépatique est vraiment marquée et qu'il faut agir vite, on voit souvent ce genre de cas en cancéro par exemple, et attention, toujours faire valider par l'oncologue, risque d'interaction avec des médicaments, etc. Donc, situation clairement délicate. n'oubliez pas que je ne suis pas médecin, donc là je marche sur des œufs, mais je vais vous faire passer l'info quand même dans ces situations en ce qui me concerne, c'est chardon-marie ou desmodium en première intention. Voilà. Euh, je ne vous ai pas encore parlé du desmodium qui n'est pas de chez nous, qui n'est pas d'utilisation éco-responsable, mais qui est très efficace aussi, on en reparlera. Et puis si c'est un cas où il y a en même temps une petite inflammation hépatique, une élévation de la lipidémie sanguine, un terrain à la constipation, un sentiment, un sentiment de plénitude, un petit fond de nausée, etc. etc. Donc, vous voyez ce que je veux dire, vous comprenez à voir apparaître le profil artichaut dans votre tête, et eh bien là, bien sûr, je l'utilise très volontiers et je vais combiner ma feuille d'artichaut avec voilà, d'autres plantes pour formuler quelque chose de personnalisé et d'approprié. Donc si vous mettez toutes ces propriétés métaboliques ensemble, une capacité à faire baisser une lipidémie sanguine trop élevée. Une capacité à mieux réguler la glycémie. La réduction de l'inflammation hépatique et la protection d'un foie qui souffre, eh bien, vous retrouvez quoi Vous retrouvez un profil assez typique du syndrome métabolique ou pré-diabète de type 2, allant même jusqu'au diabète de type 2 avec stéatose hépatique, c'est-à-dire accumulation de graisse dans le foie, ce qui entraîne des dommages à l'organe. Voilà. Alors Bien sûr, s'il y a diabète, il y a médicamentation, et là il faut consulter un professionnel pour discuter des compatibilités et des risques d'interaction avec les plantes. Mais franchement, quand on y réfléchit, c'est donc une plante d'utilisation ancienne pour des problématiques décidément bien actuelles. Et ça j'adore. Donc je résume, parce que avec la feuille d'artichaut, on a un outil qui peut servir à beaucoup de choses, hein, c'est un petit peu un couteau suisse. Je vais classer ces utilisations possibles en trois catégories. Première catégorie les petits troubles digestifs de la vie quotidienne, période de digestion difficile, en particulier avec difficulté à digérer les graisses, période post excès avec sentiment de plénitude, un petit fond de nausée, constipation chronique peut-être avec signe de faiblesse et biliaire. Donc ça, c'est ma première catégorie. Deuxième catégorie, les troubles métaboliques, lipidémie trop élevée, glycémie trop élevée un fois qu'il souffre. Troisième catégorie, et là ça va être d'une manière très générique, on l'utilise comme dépurative pour l'accompagnement de nombreuses problématiques chroniques. Rhumatisme, migraine, problèmes de peau, etc. Et pour cette dernière catégorie, je ne vais pas avoir le temps de couvrir ces concept à la fondation de notre pratique, mais sachez qu'on en parle beaucoup dans les programmes de l'école Altea Provence, et les dépuratifs se retrouvent dans de nombreux de nos programmes d'accompagnement, parce que le foie est au centre de tellement de choses. En ce qui concerne les préparations et les quantités, alors d'abord, eh oui, la forme infusion des feuilles sèches et finement coupées. On la conseille parfois plante seule, à raison d'une cuillère à café par tasse, voire un petit peu plus, c'est très amer, les amis. Voilà. Alors moi, j'arrive, j'arrive bien à boire. J'aime tout ce qui est amer, mais je suis pas un cas typique. La majorité des personnes vont trouver ça un petit peu trop amer. Donc, on va plutôt faire des formulations. Moi, j'aime beaucoup l'associer à la camomille matricaire, par exemple, avec cette grande douceur de la matricaire, ou l'amande poivrée d'autres plantes du romain etc et n'oubliez pas que un filet de citron c'est le plus efficace pour contrebalancer l'amertume intense des plantes je l'intègre euh, à mes mélanges personnalisés en fonction de la condition de la personne avec qui je travaille et j'essaie de ne pas dépasser un quart de mon mélange en poids voilà ça c'est ma petite règle sinon je vous donne les dosages classiques chez Valnet, on a 10 grammes des feuilles sèches pour 1 litre d'eau, 2 à 3 tasses par jour je pense, ce qui me paraît assez raisonnable en fait en plan de seule. Chez Fournier, on a 30 à 40 grammes des feuilles sèches par litre d'eau. Il part de décoction des feuilles, 3 tasses par jour. Et là, je vous dis tout de suite, c'est niette Voilà, aujourd'hui, ça ne passera pas beaucoup trop raide, ça peut provoquer les petits désagréments dont nous allons parler dans quelques minutes. La forme teinture est tout à fait possible. On va doser dans les 30 gouttes avant chaque repas comme point de départ. Ceci deux à trois fois par jour, et puis on peut augmenter à partir de ce point-là. Et enfin, la forme gélule de la plante entière. Alors, ce pas facile de faire ses propres gélules à la maison parce que c'est une plante qui est très volumineuse, mais les laboratoires arrivent très bien à en faire. Très souvent, vous allez trouver plutôt des gélules à base d'un extrait sec qui peut être. Concentré dans les, dans les 10 à 15 fois, parfois standardisé en sinarine, dosage à voir du coup en fonction du, du produit. Bon, moi en général, je préfère les formes traditionnelles, mais là pour l'artichaut, je dois dire que la gélule fonctionne assez bien aussi. En ce qui concerne les précautions et contre-indications, alors les deux classiques ne pas utiliser si risque d'obstruction biliaire et ne pas utiliser si euh, allergie aux astéracés. Je rajoute, attention, si prise de médicaments hypoglycémiens. Et, point le plus important pour moi, c'est attention chez la personne qui a une hypersensibilité digestive, qui a vite une petite diarrhée, qui est vite irritée dans le tube digestif. L'artichaut, trop fortement dosé, ça peut Mal passé, voilà. Et aujourd'hui, en fait, ce type de, de terrain hypersensible digestif, on le rencontre régulièrement dans notre pratique. Donc, on y va tout doux avec ces personnes. Et puis, même chez la personne qui n'a pas ce type d'hypersensibilité, la feuille d'artichaut, si on y va un petit peu trop fort, ça peut parfois provoquer diarrhée, nausées, une petite crise de migraine chez les migraineux, etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et c'est déjà énormément de choses à digérer. Et si toutes ces informations vous laissent un petit sentiment de plénitude, c'est peut-être le moment de sortir eh, une pincée de feuilles d'artichaut. Merci d'être là, à très bientôt pour le prochain épisode. Un petit message avant de vous laisser. Si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.